0: grande reencontrar e encontrar os irmãos. Hoje pela manhã, como disse o pastor Fabrício, uma manhã de muita alegria, de muita bênção, em que nós compartilhamos, não é, junto com a igreja, a igreja junto com a gente, os 28 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. Dia 5 de fevereiro de 1994, uma tarde tão quente quanto o dia de hoje já ainda era minha namorada, eu me enrolei todo para falar dela no final do culto, porque eu já tinha em mente o nosso noivado, algumas semanas logo a seguir, e aí eu fui apresentá-la como minha ex-futura namorada, quase noiva, coisa do nervosismo da hora. Não é? E no dia seguinte, então, hoje, há 28 anos, eu estava tomando posse no primeiro ministério, lá em Parque Independência, Bangu. Nosso primeiro ministério, juntos, celebrando a proclamação da palavra de Deus e agora junto com os irmãos, 15 anos e hoje pela manhã junto com a igreja nós compartilhamos e celebramos a alegria desta oportunidade, desta data em que nós caminhamos juntos cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus para nós e a semana começando mês de fevereiro aí diante de nós com os desafios do recomeço Cada ministério retomando suas atividades e, aos poucos, vamos retomando o ritmo não é? do que é ser e fazer a Igreja de Cristo acontecer por meio de nós. Nossos dons, nossos ministérios, o nosso jeito de ser e o nosso jeito de amar como Jesus, de tal maneira que as pessoas conheçam e saibam que Cristo ama por meio da cruz e nos dá a salvação pela graça. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante, nós vamos assentar a mesa do Senhor mais uma vez. Fizemos isso pela manhã e celebramos a graça, a graça que nos, nos é, completa, a graça que nos capacita, a graça que nos torna soldados de Jesus. E agora à noite, ainda neste contexto de batalha, de luta, na adversidade, vamos aprender com Gideão, que por mais que pareça, nós não lutamos sozinhos, nós não lutamos sem que Deus esteja diante de nós, à frente de nós, e Ele nos cobre, nos acompanha, nos abençoa em toda a nossa caminhada. O contexto aqui, Gideão aparece como um dos juízes, passou-se o tempo dos patriarcas, e antes que começasse o tempo das monarquias, Deus deu ao povo a oportunidade de ser dirigido por homens e mulheres, que foram levantados cada um no seu tempo, para conduzir o povo no propósito de Deus, no estabelecimento da tomada da chamada terra prometida. Gideão está nesta galeria de homens e mulheres que Deus usou como juízes, para decidir, orientar, conduzir o povo, advertir muitas vezes, é, defender o povo diante dos propósitos que Deus tinha para cada um deles, e nesta caminhada, Gideão, conhecido como aquele dos 300 valentes, tem no seu momento inicial da aparição, um momento de crise em fé, um momento de despertamento, porque a adversidade, o sofrimento, as dores, as lutas que ele enfrentava, trouxeram uma sensação de distanciamento, uma, uma sensação de esquecimento uma confusão na sua vida, na sua percepção de mundo, de dia, de noite, confuso, perdido, escondido, ameaçado, Deus se apresenta para ele. E num diálogo intenso, de descobertas, Gideão percebe-se acompanhado, cuidado, acolhido e fortalecido pelo Senhor. Não era ainda o tempo da batalha, não era ainda o tempo da luta, mas era o tempo da preparação. Era o tempo da revelação de que não lutamos sozinhos, de que não caminhamos sozinhos, de que Deus está conosco em toda esta trajetória. Nos momentos da adversidade, muitas vezes da escassez e até da destruição, o contexto é que era um momento de destruição. Os amalequitas, os midianitas, os inimigos de Deus, especialmente os midianitas, que eram naquela época o povo mais forte, mais... É, 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 mais violento, dominava as terras que conquistava e devastava tudo e todos. E Gideão aparece nesse contexto aqui, escondido, sentindo-se esquecido e abandonado. Mas Deus o traz para o centro daquilo que Deus tinha para fazer, o improvável, o menor de todos. Deus o traz para o centro da obra e da tarefa que Deus tinha para Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, nós vamos aprender como Gideão descobriu que não estava sozinho, parecia, podia até sentir-se só, mas seus olhos espirituais são abertos para perceber que não andamos sós, seja qual for a situação, Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E, então, estas, em, e onde estas... Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do, dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas, não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. homem. Note que o momento da vida de Gideão, como eu disse, era um momento de confusão. Há um detalhe aqui no texto muito interessante. O versículo 11 vai dizer que ele estava malhando o trigo, ou seja, separando as sementes da casca, limpando os ramos de trigo num lagar, que era o lugar onde prensavam-se as uvas para a produção de vinho. Então, a situação era tão drástica, tão escassa, por certo, talvez as plantações estavam devastadas, não havia mais uh, uvas nas videiras, não havia mais colheita a ser feita, e só o que restou era aquele punhado de trigo e ele ali... É, trocando as funções e escondido, diz o texto, embaixo de uma árvore, ah, ameaçado, certamente assustado, amedrontado diante das situações, do que os midianitas estavam colocando, diz o texto lá no versículo 5, que eles iam como nuvens de gafanhotos e devoravam tudo, levavam bois, todo tipo de gado, ovelhas, também maltratavam as pessoas... Levava escravos, escravas, roubava, devastava o povo. A tal ponto, diz o versículo 6, que o povo estava tão enfraquecido, o povo estava tão destruído, que clama ao Senhor, percebendo que não havia mais nada o que ser feito. É interessante como muitas vezes a gente precisa realmente chegar a esta constatação de que as nossas forças não serão suficientes. O texto sempre vai mostrar... E eu quero levar você para o versículo 1, para uma realidade que de alguma maneira nos faz experimentar esta sensação de abandono, ainda que ela não seja real, não é o fato, não é como Deus age, o versículo 1 do capítulo 6 diz que o povo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Há uma disciplina, há de alguma maneira um processo pelo qual nós muitas vezes passamos para que nós sejamos lembrados que não é a prepotência, a nossa capacidade, a nossa habilidade, nós mesmos não nos damos por satisfeitos e não somos suficientes. O texto não vai dizer exatamente o que o povo fez de de específico, mas quando Deus levanta um profeta e diz, condena-os porque eles trocaram Deus, o seu Senhor, pelos deuses dos amorreus em cuja terra estão morando, havia um pecado, que aquele povo substituiu a pessoa do seu Criador, do seu Deus, e olha a história, que tirou-o do Egito, para agora adorar os deuses daquelas terras, que eles habitavam, então o processo de culto, de devoção, de entrega, de obediência, levou o povo a esta experiência de destruição, a relação que a gente desenvolve de causa e efeito, é, como eu já tenho dito, muitas vezes é, é a maneira como nós queremos resolver os nossos problemas, é discernir a causa e o efeito. Para Gideão e o povo, Deus estava dando aqui a oportunidade deles saberem que existia uma razão objetiva pela qual o povo estava percebendo-se abandonado. O diálogo que o anjo tem com Gideão é o Senhor está com você, Gideão responde, está nada. E olha como Gideão é tão gente como eu e vocês somos, se o Senhor estivesse comigo, por que isso estaria acontecendo? A humanidade sempre apresentou-se desta maneira diante dos seus dilemas e das suas lutas. Lembra das palavras de Marta quando Jesus chegou na sua casa e Lázaro já havia morrido? Qual foi a palavra de Marta? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. De alguma maneira, o nosso interior, a nossa consciência e a nossa espiritualidade, ela é pautada nesta relação de causa e efeito, e as evidências da presença de Deus, elas precisam no nosso no nosso entendimento, sempre estarem atreladas ao processo da prosperidade, como uma evidência clara de que Deus está. E Gideão precisava aprender uma primeira verdade importante, Deus nunca havia abandonado o povo, o povo é que havia abandonado Deus. Deus nunca havia deixado de prover para o povo, o povo é que trocou Deus como a sua fonte de subsistência, de satisfação, e foi necessário na soberania de Deus, permitir que o povo passasse por este deserto avassalador, por esta nuvem de gafanhoto que consumisse toda esta vaidade, todo este orgulho, toda esta prepotência do povo, achando que bastava-se a si mesmo para ser lembrado que não há outro Deus, senão o Deus eterno, provedor. O profeta levanta-se e diz tudo isso vocês sabiam, mas vocês não deram ouvidos à voz do Senhor então o anjo se apresenta a Gideão e como eu disse traz Gideão para o centro deste recomeço mas Gideão como muitos de nós não se apercebe, não se dá conta de que os acontecimentos não mudam quem Deus é o anjo é taxativa tá em dizer, o Senhor está com você, boa parte dos estudiosos não vê esta declaração como uma mera saudação de paz seja com você, não, era uma anunciação de que a presença de Deus é invariável e ela é infalível diante das circunstâncias, não era uma saudação espiritual, de autoridade espiritual que o anjo tinha sobre Gideão naquele momento, era uma declaração clara, Gideão você não está sozinho, as circunstâncias trouxeram você para debaixo de uma árvore. As circunstâncias têm confundido você. A escassez tem feito com que você traga o trigo para malhar no lugar onde era para prensar as uvas. Ou seja, a sua vida agora virou de cabeça para baixo. Mas observe, olhe, encontre, experimente. Deus está com você. E aí Gideão coloca para Deus a sua angústia. Gideão coloca para Deus a sua lógica. E a primeira questão que Gideão levanta é esta. Se o Senhor está conosco. Gideão precisava de alguma forma evidenciar o seu sentimento de abandono. O seu sentimento de esquecimento. E uma coisa preciosa aqui que para mim já é os insights da graça de Deus no contexto do Antigo Testamento. É que o anjo... Ele segue em frente no seu propósito, porque o versículo 14, ao invés de o anjo explicar para Gideão que Deus está, porque isso não era necessário fazer, Gideão já, Gideão já ouve do anjo a próxima etapa do plano, o próximo ciclo, o versículo 14 diz, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. E aí ele completa com uma pergunta provocativa, uma pergunta constatatória, diz o seguinte, não é verdade que eu estou enviando você? O que esta pergunta, não é verdade que eu estou enviando você, quer dizer para Gideão neste momento? Gideão, não é como você se sente e não é como você está. É o que eu posso e o que eu quero fazer a partir de agora por meio de você. E Gideão então coloca a sua segunda lógica, questionando o propósito de Deus, versículo 15 ele vai dizer, Senhor, como eu vou livrar? E aí agora ele mostra as suas justificativas, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa de meu pai, Gideão sofreu desta síndrome da pequenez, da síndrome da fraqueza, da síndrome da incapacidade, da síndrome da impotência, agora, o que muitas vezes uma pregação equivocada hoje pode nos fazer pensar, é que Deus vai transformar isso tudo que nós temos como debilidade, como impossibilidade, em homens, super-homens, superdotados, supercapazes. Mas note que o que o anjo disse é: vá nessa força. Que força é essa? Não é o seu braço não é a sua capacidade, a história de Gideão, ela é a realidade de que Deus trabalha com os poucos, e o Evangelho veio mostrar isso de forma muito clara, porque o Evangelho, o reino, o Nazareno veio mostrar que Deus nunca esteve preocupado com as multidões ou com a quantidade, a beleza do Evangelho é que o último será o primeiro, e aquele que acha que é o primeiro será o último, no reino, a força está justamente na fraqueza, porque não depende de nós mesmos, é sempre a glória de Deus. A maior oferta é menor, é menor se ela representar todo o seu coração. A multidão se alimenta com o um pouco, se o pouco for toda a inteireza do coração de um menino. E Gideão já no Antigo Testamento, séculos e séculos e séculos antes, vai experimentar uma vitória consumada milagrosamente com apenas 300 contra um exército de mais de 10 mil, em que Deus foi tirando, tirando, tirando os medrosos, os covardes, os, 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 dest, os, tem, os temerosos, os incapacitados, para ficarem apenas aqueles que estavam dispostos a verem o que Deus é poderoso e capaz para fazer. E quando a história se desenrola, na, na épica batalha dos 300 homens de Gideão, Deus os confunde e faz com que eles nem precisassem praticamente entrar na batalha, porque Deus confundiu os inimigos. Então que força é essa? Gideão precisava entender e converter a sua lógica de que as circunstâncias não mudam quem Deus é, e esta sensação equivocada de que estamos sozinhos em meio a esta luta de um mundo em trevas, de um mundo em escuridão, de um mundo injusto, de um mundo violento, e que nós teríamos sido abandonados pelo Criador, Gideão nos ensina que Deus está presente sim. E que Ele nos levanta. Não porque nós sejamos muito bons para fazermos o que nós fazemos, mas é porque Deus tem um propósito para nos usar, e mostrar que a sua presença nos faz seguir em frente. É por isso que a palavra de Deus para Gideão é, vá nessa força. E Gideão rebate dizendo, mas eu não sou forte, a minha família é a menor da tribo, eu sou o menor dos meus irmãos. E aí Deus completa novamente o versículo 6, dizendo, sim Gideão, mas não é por causa de você. O versículo 16 começa dizendo, eu estou ao seu lado. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Em meio às nossas batalhas, em meio às nossas, aos nossos desertos, em meio aos momentos de incerteza que travamos, Gideão nos dá esta revelação do que nós podemos viver hoje plenamente por meio de Jesus Cristo. Porque o Evangelho veio completar esta verdade, quando ele deixou aos seus discípulos no final do Evangelho, eu estarei com vocês todos os dias. Nós temos muitas vezes a sensação de que o mal prevalece, diante das circunstâncias. E de fato, a Bíblia vai nos ensinar que sim, o mundo descansa, João diz isso na sua primeira epístola, de fato o mundo descansa aquela famosa frase, jaz do maligno, ou seja, descansa em berço esplêndido, está acostumado, está confortável em ver a violência, em ver a maldade, em ver a injustiça, em ver a discórdia, o ódio dominando o coração do indivíduo, dos semelhantes, e então parece, para muitos, numa, numa ateologia, o mundo está largado em si mesmo, vivendo ao acaso, e nós estamos abandonados, porque a tragédia após tragédia, dor após dor, sofrimentos sem fins, lágrimas que correm desgovernadamente. E Gideão então vai nos ensinar, nesta experiência com o anjo, de que as circunstâncias não mudam quem Deus é. A história começa quando Deus intervém neste momento, e lá no versículo 8 diz, o Senhor lhes enviou um profeta, sempre haverá uma palavra do Senhor para nos lembrar o quanto fomos longe demais. Mas como nós poderemos desfrutar da presença de Deus, saber que Ele está conosco, se nós não ouvimos o que Deus tem a nos falar, o que Ele fala conosco, o que Ele quer de nós. Conhecer a Sua palavra, derramar o nosso coração diante da verdade de Deus por meio das Escrituras. Deus não mais, como disse naquele tempo, mas hoje, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos adversa do pecado, da justiça, condena-nos pelas vezes em que nós criamos outros ídolos diante de nós, nos esquecemos de Deus nos um momentos mais importantes da nossa caminhada. A mudança no cenário do povo de Deus, que havia feito o que era mal, mal aos olhos do Senhor, começa a mudar quando o povo clama e Deus envia um profeta. E este profeta traz diante do povo, vocês foram longe demais. E como resposta a este clamor, Gideão é encontrado. Encontrado no meio da sua própria crise, escondido, isolado, sentindo-se abandonado, queixoso, lamuriando diante de Deus, porque tudo isso, esqueceram-se das promessas, e o Senhor então traz Gideão para o centro e diz, Gideão não é na sua lógica, eu estou presente, diz o Senhor, não é na sua força, é pelo meu braço, não é na sua estratégia, será na minha estratégia. A história de Gideão continua, você conhece bem, você que tem um uma vivência, uma cultura bíblica, sabe da história do velo de lã, que para aquele momento foi tão importante, mas será que hoje nós precisamos novamente de colocar véus de lã para saber se Deus está conosco? Jesus está presente, nós cantamos isso o tempo todo, mas volta e meia nós agimos como Gideão, nesta infantilidade de uma espiritualidade que depende de evidências, e há muitos crentes que realmente ficam procurando Deus, Deus tu estás comigo, Deus está aqui, e fazem certas experiências laboratoriais com Deus, como Gideão fez. Mas Gideão viveu um tempo onde eu diria uma, uma, uma precariedade da experiência com Deus, porque a palavra não estava totalmente revelada. E hoje nós temos Jesus, Hebreus capítulo 1, 11, desculpa, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz tendo Deus outrora, lá no passado, falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fala? Jesus Cristo completa esta palavra de Gideão, e Jesus então é a certeza que temos de que não haverá circunstâncias que tirarão Deus do seu trono, porque Ele governa. A cruz estabeleceu no meio da história da humanidade, uma percepção de que Deus governa soberanamente e nada muda. Todos podem achar que a morte teve o seu fim, que Pilatos mandou matar Jesus, que os judeus mandaram matar Jesus, mas a realidade é que quando nós olhamos para o Evangelho, aquilo que Gideão sabia e vivia e sentia, soa para nós hoje como alguém que de fato, não tinha a história completa, senhor eu vou colocar o velo aqui, se tiver tudo molhado dentro e seco fora, então o senhor está comigo, aí depois ele faz a contraprova, e quantos fazem isso também hoje? E muitas vezes usam esta história como sendo uma base de uma fé, e aí temos uma, uma, uma legião de crentes em Jesus, que dependem dessas evidências, Dessas provas, eu vou fazer uma prova com Deus, eu vou colocar isso, se Deus falar, Deus já falou, eu estou com você todos os dias. Deus já falou conosco pelo evangelho, que no mundo nós teríamos aflições, seríamos minoria, quantas vezes seríamos minoria e seremos minoria. Mas ele deixou uma promessa, eu venci essa história para, para nós muitas vezes de Gideão ela se torna um referencial e temos crentes Gideões hoje que também vão para fora da casa e colocam ali os seus velos os seus copos, os seus amuletos espirituais ou então fazem das suas orações experiências como esta Senhor eu vou orar, se o telefone tocar agora eu sei que eu... precisamos disso desta infantilidade de uma fé que depende de vê-los o que hoje está mostrando para Gideão, é que Gideão, você não tem desculpa. Eu estou com você, nunca deixei, nunca abandonei. Eu vou usar você, não é pela sua força. E Deus na sua graça vai respondendo a Gideão. Mas para no final da história, nós sabemos que hoje, aquilo que foi Gideão, um tipo de Cristo, que na sua improbabilidade, surpreendentemente, contraria a lógica e cumpre o propósito de Deus. Hoje temos Jesus, que está conosco todos os dias, que venceu a morte, que nos ama e que nos fará triunfantes, não pelas nossas habilidades, mas justamente nas nossas debilidades, nas nossas imperfeições, Ele glorificará o seu nome por meio daquilo que nós vivemos. Por isso, Gideão, para nós, não deve ser este exemplo de uma prática espiritual infantilizada. De que a gente vai ficar perguntando para Deus, e aí, Senhor, está comigo? Mas olha quanta coisa ruim, Senhor, está acontecendo. Se nós já temos hoje o Evangelho completo em Jesus, que nos deixou claro que aqui neste mundo, será muitas vezes o lugar de agruras, de dores e sofrimento mas nunca estaremos sozinhos, teremos o Senhor e teremos uns aos outros, como uma família que suporta, que fortalece, que caminha junto, que chora e ri quando é necessário, para saber que nós nunca estaremos abandonados. Gideão, portanto... Não é para nós um exemplo a ser seguido como alguém que hoje lida com Deus como, ele se for, como se ele fosse o nosso realejo, o nosso jogo da sorte, os nossos dados, onde você joga para o alto e espera Deus te dizer alguma coisa que você já deveria saber, a vida que agrada ao Senhor, que obedece a sua palavra, que sabe o que deve ser feito, a verdade que deve ser dita, a fé que deve ser mostrada, a resiliência diante das provações, a justiça aplicada nos seus relacionamentos e no bojo de tudo isso, a certeza de que Ele está conosco e nunca nos abandonará e de que temos uns aos outros, porque Ele morreu por todos nós na cruz. É isso que o Evangelho nos mostra. Eu desejo e sonho uma igreja que olha para Gideão e que não quer repetir os erros de Gideão, mas que olha para Gideão e agradece, porque hoje em Jesus nós não precisamos mais de vê-los de lã colocado lá fora no sereno, não precisamos pedir a Deus para o telefone tocar, a campainha tocar, ir à igreja para o pastor falar, ouvir um cântico e Deus falou comigo, porque hoje se Jesus for tudo para você e Ele for o seu Senhor, se ele assentar-se no seu coração, creia, você não precisará de mais nada. Você terá a paz que você precisa, a força que é necessária, o poder que te fortalece, porque a graça sempre bastará. A cruz de Cristo existe na história para que nós não precisemos mais de nada a não ser de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para isso. E hoje, quando olhamos para Gideão, nós podemos viver esta mesma síndrome. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco. Ah, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Ah, Senhor, eu não sou forte o suficiente. E temos uma geração de crentes que nunca amadurecem, nunca avançam, nunca progridem, nunca testif testificam e testemunham do que a graça é poderosa para fazer. Mas se nós, diferentemente de Gideão, hoje, por Jesus, pudéssemos afirmar e reafirmar, o Senhor está comigo e nada muda isso. Eu sou fraco, mas é o poder dele que me fortalece. As batalhas são intensas, mas o Senhor irá pelejar por mim. E a vitória já foi determinada. No final, a cruz prevalecerá, a morte perdeu. A vida eterna é uma realidade. É por isso que nós somos poderosos para cantar diante da sepultura, mesmo quando a dor é tão profunda e dilacerante. É por isso que nós podemos triunfar, como diz o apóstolo Paulo, porque nós num cortejo somos levados como cativos em Jesus. E não haverá batalha que ele não tenha vencido e não terá vencido porque nós já temos o final da história o livro do apocalipse vai contar que no final o cordeiro assenta-se à mesa e diz, eu venci tudo quando eu lembro de Gideão nesse texto eu peço a Deus que nunca me permita duvidar da presença dele, porque eu tenho Jesus quando eu olho para Gideão eu peço a Deus que nunca me permita sentir-me tão fraco que eu não possa ser usada por Ele para seguir em frente. E quando eu olho para Gideão nesse texto, eu peço a Deus, Senhor, que eu nunca precise colocar vê de lano sereno, porque hoje Jesus me satisfaz. Nós vamos sentar à mesa do Senhor mais uma vez. E assim como Gideão serve-nos como um exemplo, como uma referência do que Cristo realizou por completo no nosso viver eu quero que você nesta noite também assente-se à mesa comigo para glorificar ao Deus que está sempre presente a força que vem dele sempre aos propósitos que ele tem para nós e a vitória que já está garantida por Jesus mas seus olhos sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar Senhor nós iremos assentarmos à mesa contigo agora para celebrar o memorial daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Obrigado porque o teu amor revelado na cruz completou tudo aquilo que no Antigo Testamento estava por terminar. Obrigado porque nós temos no Antigo Testamento esta apresentação ainda em pedaços daquilo que Cristo fez e veio fazer por completo. Não há mais dúvida não há mais motivos para temor, ainda que na nossa humanidade, nas nossas falhas. Muitas vezes, como o próprio apóstolo Paulo, saibamos e reconheçamos o quão frágeis e fracos somos. Mas como ele mesmo diz aos coríntios, tudo isso é para que a glória fosse tua e não nossa. Obrigado Senhor, porque quando olhamos para Gideão, nós podemos aprender que não há dúvidas de que Tu estás conosco. Não há dúvida de que em Jesus temos o poder que nos aperfeiçoa e nos fortalece. E de que em Jesus temos a revelação plena de que Ele estará conosco até o fim. Porque existe uma cruz na nossa vida, uma cruz na nossa história. Graças te damos porque o Senhor nos amaste de tal modo que chegamos até aqui e nos amarás até o fim de tal modo que também chegaremos até o fim glorifica o teu nome portanto nesta hora em nós sentados à mesa uns com os outros acolhidos e recebidos por Jesus que morreu na cruz por nós e que a certeza que temos de que o Senhor estás conosco de que a força e o poder que há no teu nome nos conduzirá a todo o campo de batalha de tal modo que o, seu, o Teu nome será glorificado em nós, e que já temos a certeza de que o último capítulo está determinado. A morte foi tragada pela vitória de Cristo, o Senhor. É em nome dEle que nós oramos. Amém.